0: Hey en welkom bij de Fysiocast, een samenwerking van NeuroReset Reset Fysiotherapie, Denk en Fysio, Next Academy. Dit is de podcast voor fysiotherapeuten, kinesiotherapeuten en alle andere gezondheidsexperts in Nederland en België. Het gaat je enorm veel tips en kennis geven die je direct in de praktijk kunt toepassen. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. In deze podcast spreken we met Ben van Kranenburg, neurowetenschapper met een enorme staat van dienst. Door lezingen, cursussen en publicaties probeert hij de neurowetenschappen inzichtelijk en toegankelijk te maken voor mensen in het werkveld. Onderwerpen waar hij zich mee bezighoudt zijn plasticiteit en herstel na hersenbeschadiging, chronische pijn, muziek en het brein, oorlog, rampspoed en motorisch leren. In deze podcast gaan we het vooral hebben over herstel na hersenbeschadiging. Ruim 1 op de 4 Nederlanders krijgt te maken met de gevolgen van hersenletsel. En ongeveer 600.000 mensen in Nederland hebben enige vorm van hersenletsel. Hier komen ieder jaar 135.000 mensen bij. Een groep van 11.000 mensen ervaart ernstige gevolgen. Steeds meer mensen leven langer met de gevolgen van hersenletsel. Maar als eerste revalidatiefase achter de rug is, begint het eigenlijk pas echt. De zorgbehoefte is chronisch en hier is vaak nog onvoldoende aandacht voor. Hier gaan wij het vandaag vooral over hebben. We wensen je veel luisterplezier. En check ook nog even onze Instagram... 0 no Reset, je fysio en Denk Fischo. We zitten hier in Haarlem. Ik zit hier met Pim... Um, en we gaan het vandaag met Ben van Kranenburg hebben over uh, niet-aangeboren hersenletsel. We hebben er heel veel zin in, uh, maar voordat we gaan beginnen... Ben, kun je jezelf voorstellen?
1: Ja, ik, uh, ik ben Ben van Kranenburg. Ik, ben, uh, ik heb uh, medicijnen gestudeerd. En daarna heb ik uh, een jaar of acht in de research gewerkt, in de neurofysiologie. Uh, dat beviel mij uh, op den duur helemaal niet. En toen ben ik het onderwijs terechtgekomen. En uh, dat beviel me wel. He, dus uh, ik heb gekozen voor onderwijs en uh, tegen uh, wetenschappelijk onderzoek, mm -hmm. hè, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Via dat onderwijs ben ik eigenlijk weer terechtgekomen uh, in, in de revalidatie. En dat kwam omdat ik me tijdens mijn studie al eigenlijk ergerde aan het feit dat het thema hersenbeschadiging gewoon niet aan de orde kwam. Alsof het niet bestond. En ik wist toen al uh, dat uh, zoiets als een hersentrauma en een beroerte... He, en een cva en al, al dat soort dingen... dat dat verschrikkelijk vaak voorkomt, dat dat gevreesde aandoeningen zijn. Toen in die tijd dat ik studeerde voorspelde men al he, dat wij steeds ouder worden... dus dat dat probleem steeds groter wordt. Mm -hmm. Maar er, er werd eigenlijk, he, zo voor 1980, er werd gewoon geen aandacht aan besteed. Ik ben er toen ingedoken en ik was toen verbaasd om te merken dat je daar uh, veel en veel positiever over kan zijn... over mogelijkheden van herstel en dergelijke. Ik ben toen terechtgekomen op de theorieën van Alexander Luria. Die is, dat is wel een grootheid in mijn vakgebied. Die wordt in het algemeen gezien wel als de pionier van de neurorevalidatie. Okay. Maar goed, die deed zijn werk in Rusland in tijd van de Koude Oorlog... Ja, waar we nu ook weer ja. naartoe gaan natuurlijk. En daarom vonden wij alles verdacht. En wat zei die theorie dan? Nou, die theorieën zijn dat uh, de hersenen opgebouwd is uit netwerken, mm -hmm. systemen noemde hij dat. En dat binnen die systemen andere routes, andere organisaties mogelijk zijn, waardoor het functioneren weer kan herstellen. Eigenlijk een heel simpel iets, hè? net als in een bedrijf waar een afdeling uitvalt en als je dat bedrijf reorganiseert, dan kan je ook wel zonder die afdeling als bedrijf goed functioneren. En zo legde hij dat uit. En daar had hij ook allemaal trainingen op gebaseerd. En dat was allemaal zo vlak na de Tweede Wereldoorlog. Maar dat duurde nog 20, 25 jaar voordat dat in het Westen bekend werd. En hebben
0: we het dan eigenlijk over de term neuroplasticiteit? Of is dat eigenlijk wel. Is eigenlijk voorloper wel. Luria
1: ging daar intuïtief helemaal van uit. Okay. Uh, hij beschikte nog niet over de beeldvormende technieken die we nu hebben. Hè, kijk, zoiets als plasticiteit en uh, verandering van... Uh, knooppunten he, van, van gebieden, ja, dat kan je nu gewoon hard maken... door beeldvormend onderzoek. Ja. Maar er waren toch al mensen eigenlijk al honderd jaar eerder... die al zeiden dat het brein plastisch is. Uh -huh. Maar dat mocht niet waar zijn. He. Dan ja. zie je hoe belangrijk het is he, dat het de tijdgeest... Ik, ik ben helemaal opgeleid met het idee, het brein ontwikkelt zich... en dan ben je twintig, dan is het klaar. Dat en dan kan het leuk. niet meer veranderen. En als zo'n neuron ten gronde gaat, he, dan heb je pech gehad, heb je altijd een stoornis. He, dus dat idee he, van dat als je dus een cva hebt en je bent verlamd, dat daar niks aan te doen is. En, en ja, dat werd gewoon onderwezen. En uh, uh, ja, ik wilde dat niet accepteren. En achteraf gezien, niet om op te scheppen, maar achteraf gezien heb ik er gelijk in gehad. Hmm. He, want de neurorevalidatie is nu een heel bloeiend gebied. Met heel veel mogelijkheden. Met ontzettend veel mogelijkheden. En ik ga niet zeggen dat iedereen kan herstellen, want dat is niet waar. Dat weten jullie ook. Hè? Uh, maar om nou te zeggen dat het allemaal niet helpt wat je doet, is ook weer onzin. Hè? Ja. Dan zit je aan de andere kant van het extreem. Ja. En ik zelf heb in mijn loopbaan toch een aantal mensen leren kennen... die enorm hun best hebben gedaan, heel gemotiveerd waren... op goede manieren aan het oefenen zijn gegaan... en die echt heel veel hebben teruggepakt worden. Ja.
0: We kunnen het met u ja. over heel veel onderwerpen hebben. Uh, ja. Maar we gaan het vandaag hebben over uh, niet-aangeboren her hersenletsel. Ja. Um, kunt u, voordat we daarmee beginnen, eerst in het kort uitleggen wat het nou precies is? Want het is best wel een breed begrip
1: natuurlijk. Ja, ik gebruik het begrip niet. Okay. Wij zeggen dus NAH. Dat wordt alleen gebruikt in België en Nederland. Okay. En dus de hele wereld, in Spanje, in Duitsland, in het Engelstalige gebied. Men gebruikt die term niet. Mm -hmm. Men heeft het over verworven hersenletsel. Oh. Acquired brain damage, hè? of brain injury. Hè? Uh, en dat wordt dan onderscheiden van ontwikkelingsstoornissen, die dus meestal natuurlijk aangeboren zijn. Maar het idee hè, van niet aangeboren hersenletsel, het is ook merkwaardig, hè? Ja, als ik jullie zo zeg, jullie zijn een niet-advocaat. Ja. Is het dan logisch dat je een fysiotherapeut bent? Nee, helemaal niet, weet je wel. Dus als je iets definieert in termen van niet... dan kom je heel vaak in, in de problemen. Neem, ik geef een voorbeeldje. Wat nog wel eens voorkomt, is dat vlak voor de geboorte... het, het babytje, dus nog in de, voor de geboorte, een uh, hersenbloeding krijgt. Mm -hmm. Dat komt niet heel veel voor, maar het komt ook niet heel zelden voor. Dat komt dus voor, dan, dan heeft dat kind dus een aangeboren cva... Ja? He, en, maar of dat CVA nou vlak voor of vlak na de geboorte optreedt... dat zou dus betekenen dat het ene kind uh, heeft niet aangeboren hersenletsel als, ja. het, als het een dag na de geboorte is. En het andere, als het een dag voor de geboorte is... zou dan aangeboren hersenletsel hebben. En dat onderscheid is dus, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat het brein zich normaal ontwikkelt... en eens is daar een externe factor... Mm -hmm. Iets wat verworven is, wat erbij komt, waardoor het verstoord wordt. En dan zeg je dus, dan maak je een ander belangrijk verschil. Er zijn breinen die van het begin af aan he, zich moeizaam ontwikkelen. Ja. Ja? Omdat er heel vroeg, he, er, komen, er zijn dove kinderen, er zijn blinde kinderen, er zijn autistische kinderen, er zijn spastische kinderen, weet je wel. En dan, ja, dan is daar dus van het begin af aan, kan eventueel genetisch zijn, mm -hmm. allemaal van die syndromen. He, die dan genetisch bepaald zijn. Maar het kan ook iets zijn... heel vroeg in de embryonale ontwikkeling. En uh, nou, dan gaat die hele neurale ontwikkeling verloopt gewoon anders. Ja. En ook die... An, neem nou een Down-syndroom. He, die heeft dus een ander brein. He, en we hebben vroeger altijd gedacht... Ja, ja, die kunnen niet naar school, want het wordt niks. He, en nu weten we wel beter... want een deel van deze kinderen kunnen leren schrijven en leren lezen. Gewoon, he. ja. Dat hebben we heel lang genegeerd hè? maar goed, deze down kinderen, die kunnen ook Alzheimer krijgen die kunnen ook een CVA krijgen die kunnen ook Parkinson krijgen ja. Ja? dus dat, dat, dat loopt dus door elkaar heen ja. dus uh, nou ja, dat over NAH en het, het probleem is altijd dat de leek denkt vaak aan een hersentrauma hè? Ja. Uh, terwijl uh, nou ja, CVA hè? Oh, hoort dat er ook bij, denkt de leek dan Ziekte van Parkinson, hoort dat erbij? Ja, dat hoort er ook bij. MS hoort er ook bij. Dus het dus is eigenlijk alles wat die normale hersenfunctie verstoort... I dat alter. kan je dan NAH noemen, maar ik, ik gebruik de term niet. En die, die,
0: die lijst die u net opnoemt, kunnen u nog eens een paar... dus MS, uh, CVA, kunt u ja. nog een paar opnoemen om even de, de Nou ja, ALS
1: is een voorbeeld, ja. MS is natuurlijk de ziekte van Alzheimer... Uh, de ziekte van piek, hè, dat, dat is die uh, frontotemporale dementie... die ook vaker voorkomt als je wat je denkt. dan mm -hmm. alle vormen natuurlijk van hersentrauma... denk, nou, de, om Oude te beginnen natuurlijk ongelukken. oorlogsslachtoffers. Ja, Het is natuurlijk weer heel... Uh, uh, daar, daar hebben we heel veel van geleerd, van de beide wereldoorlogen. Nou, dat komt weer terug. Uh, dus hersentrauma, maar dan ook hersenschudding. Okay. Uh, dus uh, kijk, één op de vijf mensen heeft wel eens een hersenschudding gehad... En in het boekje staat, ja, uh, dat, ja, dan genees je restloos, weet je wel? Er zijn geen restverschetsen, maar die mensen die het hebben gehad weten wel beter. Okay. Een echte, zeker 10% van die mensen, die heeft levenslang daar de gevolgen van. Hè? Dat ze weten uh, dat ze bepaalde dingen niet aankunnen. Hè? Zoals bijvoorbeeld te veel prikkels of te lang achter elkaar lezen, wat ze, wat ze bijvoorbeeld niet kunnen. Ja, dat is bij iedereen verschillend, hè? Maar kijk, als je die dingen niet belangrijk vindt... als jij het bijvoorbeeld niet belangrijk vindt dat je pratend kan afwassen... Hè, dan neem je niet waar dat iemand een probleem heeft. Hè. Vroeger kon ik pratend afwassen en nu kan ik het niet meer. Denk ja. eens aan pratend auto rijden. Hè. Dat, ja, en dan kan je zeggen, ja, dat is geen levensnoodzaak... van hou je mond als je auto rijdt, dat is ook goed... Hè. Maar als je het nou vroeger wel kon... en nu ineens niet, na, na die hersenschudding... dan is er toch iets veranderd waar je rekening mee moet houden. Ja, dat is toch een En Wat uh, He, want dan zeg je tegen, die, uh, tegen je passagier... hou even je mond, want ik ben aan het autorijden, bijvoorbeeld. hè? En daarmee verhinder je misschien een ongeluk. Ja. Dus wie, wie weet. hè? En, en uh, dat is ook bij... Uh, sorry, dat ik nog even... Ja, no, uh, bij CVA is het ook nog even de TIA's. Die, die bagatelliseren we ook, hè. Dat is dan iets, heb je verlamde arm en de volgende dag is die weer goed. Toch is er iets gebeurd. Hè?
2: Voor mij is die thema ook verouderd, klopt dat? Wordt ja, die wordt eigenlijk gebruikt. niet meer gebruikt. Nee. Maar
1: Kijk, nou, je hebt nog wel de Tia-poly, waarbij mensen dan naartoe gaan... en dan worden ze naar huis gestuurd. Maar net als bij de hersenschudding, er is weinig follow-up. En uh, er zijn toch mensen die met zo'n heel klein infarctje... wat niet serieus genomen wordt, doorleven. En dan merk je, nou, dat is toch wel een beetje een breekpunt in mijn leven geworden.
2: En datzelfde geldt ook voor mensen met een hersenschudding. Ja. Het lijkt mild, maar... Ja. Uh, ja. Met ja, dus vlak. als je
1: die, die kleine cva'tjes, die vroeger dan TIA's heten... en de hersenschuddingen meerekent... dan heb je het over miljoenen mensen in Nederland. Echt.
0: Heeft u dan ook het idee dat die hersenschudding... want daar hoor je weinig over, dat het vaak onderschat wordt? Dat het...
1: Ik denk het wel. Ik, uh, in, in, in mijn werk uh, krijg ik toch wel regelmatig... Uh, zo'n mailtjes van mensen die je om raad vragen... dat komt omdat ik er natuurlijk over schrijf... en dan krijg je mailtjes van mensen die... Je... en ja, die zeggen dan... ja, nou ja. de huisartsen die heeft me naar een neuroloog uh, verwezen... en uh, nou ja, die heeft gezegd... doe maar rustig aan, het trekt wel bij. En dat is het dan, weet je wel. Ja. En uh, nou ja, na drie maanden denkt ze... ja, trekt niet bij, hè? En dan... Kijk, dan, en dan komt zo iemand weer bij de huisarts. En die huisarts zegt, Ja, moet ik dan nou weer naar die neuroloog verwijzen? Want ja, dat wordt niks, hè, want die, ja, zijn expertise ligt daar ook eigenlijk niet hè, op die lange termijn gevolgen. En voordat je het weet, wordt zo iemand uh, psychosomatisch gestigmatiseerd. Je moet gewoon flink zijn, weet je wel? Ja. Of, hè, ofwel zeggen we nou rustig aan, leren leven met. Hè, ofwel gewoon flink zijn, schop onder je kont en dit en dat. Maar beide strategieën die houden in dat je dus de problemen niet erkent die voorkomen na hersenschuddingen. En kijk, als nou maar één van die miljoen hersenschuddingen dit verhaal had... Nee, met het verhaal hoor je dus ongelooflijk ja. vaak. Daar zit dus een algemene lijn in. Hè? Die extreme vermoeibaarheid, concentratieproblemen, grotere slaapbehoeften, overgevoeligheid voor prikkels. He, dat zijn dingen die komen zo vaak voor, dat kan geen toeval zijn.
0: En, uh, want ik denk dat de meeste mensen wel weten hoe een hersenschudding ontstaat. Maar ja. kunt u ons meenemen in het proces, wat gebeurt er dan in het brein? Ja. Dat we drie, vier, vijf maanden later dat sommige mensen daar nog steeds klachten van hebben. Is daar een verklaring voor?
1: Ja, nou dat heeft te maken met... Uh, kijk, vroeger dachten we altijd, een functie zit ergens. He, dus je hebt een plek en daar zit bijvoorbeeld taal. En als die plek beschadigd is door een infarct... ...kan je niet meer praten, avasie. Dus een helder model. Dat leek heel simpel en helder, maar het is niet waar. Dat is het probleem. Want het huidige model, dat noemen we dan het netwerkmodel... ...het model van de neurale netwerken... ...ja, die, die verklaringen van hoe functies in het brein zitten... ...die zijn duidelijk geworden nadat de beeldvormende technieken... ...hebben laten zien... Uh, dat je eigenlijk nooit iets doet met één hersengebiedje. Hè? Dus vanaf het moment dat zij pratende mensen onder de scanner legden... vertel eens wat je het weekend gedaan hebt, hè, dan kun je praten... denk je, oh, motorisch staalcentrum, dus dat moet oplichten, weet je wel, voor. Maar toen kwam het drama, niks, alleen maar links voor. Ook rechts, achter en binnen en buiten en, en, en alles. Dus verschrikkelijk, verschrikkelijk, hè. Ja. En uh, nou ja, ik ben heel erg bezig geweest... ook met het onderzoek naar muziek. Hè? Dat als je een muziekinstrument bespeelt... dat kan iedereen natuurlijk bedenken... dat als je je vingers beweegt... heb je natuurlijk je motorische schors nodig. Maar als die vingertoppen niks voelen... Ja, dan ben je ook verkocht. Want dan kan je niet piano spelen. Hè? En als jij ben... doof bent... hoor je niet wat je doet. Maar... Dus ik heb sowieso al eventjes... Hè, dat snapt iedereen. Hè? Een kind van vijf snapt dat dat je veel meer functies nodig hebt als alleen maar die vingers kunnen bewegen. Ja. Nou, en dat inzicht is omgekomen. En dan zeggen we, nou ja, het functioneren van mensen... berust op specifieke netwerken die in het brein zijn ontstaan. Neem nou die taalnetwerken, die zijn bij ons allemaal redelijk analoog. Maar euh, laten we zeggen, wij doen alle drie aan sport. Hè? Ik aan tennis, jij misschien aan hardlopen, jij aan voetbal... In die sportactiviteiten zullen die netwerken dus verschillend zijn. Het ene doe je met je benen, het andere met je armen, et cetera. Natuurlijk, hè? Dus in heel veel opzichten zullen die netwerken verschillen. Nou, als er dan een verstoring komt... dan kan je zeggen, nou, zo'n knooppunt van een netwerk kan beschadigd worden... Dan krijg je dat dus een deelfunctie van iets uitval. Bijvoorbeeld, iemand kan best wel de tennisbeweging maken, maar hij lokaliseert die bal verkeerd. Nou ja, dan heb je natuurlijk pech gehad. Hè? Want dan ga je natuurlijk toch slechte tennis. Hè? Mm -hmm. Dus het is feitelijk niet een motorisch probleem. Maar iets, dus dat hangt van het soort knooppunt af. En dan kan je zeggen, ja, sommige knooppunten zijn essentieel. Vergelijk dat dan nou met de spoorwegen. Hè? Kijk, als Amersfoort plat gaat, nou, dan heb je echt een probleem in Nederland. Hè? Ja. Maar als Winterswijk plat gaat... Nou ja, laat dat station Winterswijk, weet je wel. He, dus, wel een... Ja, Het zijn allemaal wel knooppunten, maar de Engelsen noemen dat een hub. Hè? Dat, dat is dus een, een kernknooppunt. Ja. Dus afhankelijk van de plek van het letsel, waar, waar zit dus het infarct... waar is de grote klap terechtgekomen, waar zit de granaatscherf, ik zeg maar wat... Mm -hmm. hè? vallen bepaalde knooppunten uit. En ja, het belang van dat knooppunt bepaalt hoe, hoe het functioneren van dat hele netwerk ontwricht is. Mm -hmm. En je weet dat soms, hè, zoals bij de spoorwegen, een wisselstoring in Amersfoort legt een heleboel plat. Wat we nog geloof ik zes jaar geleden hadden we toen, toen in die Belmer die, die elektra, die centrale uitviel. Oké. Okay. Toen ontstond er een kettingreactie dat echt het treinverkeer van heel Noord-Nederland plat lag. En, en dan denk je, nou, is het toch mogelijk dat één, klein, één kleine lesie hè, dus zoveel ellende veroorzaakt.
2: En, en hoe, hoe zou je dan het fysieke en cognitieve taken onderscheiden daarin? Uh,
1: nou, ik onderscheid ze niet. Kijk, want als ik nou dat voorbeeld van de tennissen neem... Dan kan je zeggen, is nou bijvoorbeeld het waarnemen van de lokalisatie van de bal en die balbaan en het voorspellen waar die zal stuiten, is dat nou een cognitieve functie? Ja, volgens neuropsychologen is dat een cognitieve functie. Maar zonder die functie kan jij niet insen gewoon. Als je een beginner, een kind ziet, die loopt naar het stuitpunt en die bal gaat over het rekken heen. Dus die... ...die heeft die, die, dat voorspellende circuit... Hè, ...wat op basis van die balbaan... Hè, euh, dan, ...dan voorspellen waar die terechtkomt... ...en waar jij dus je het moet doen... Hè, ...die heeft dat nog niet ontwikkeld. En dat is pure dus, uh, ruimtelijke cognitie, kan je zeggen. De dus spatiële functies. Wat in de evolutie wel gezien wordt... ...als de allervroegste vorm van cognitie. Wat dus bij vogels zo goed ontwikkeld is. Hè, die mm -hmm. dus altijd dus 6000 kilometer en dan komen ze weer terug op hunzelfde stekkie. En dat, dat begrijpen wetenschappers nauwelijks. Hoe, hoe dat mogelijk is. Waarom die dieren niet verdwalen. Maar die hebben een, een navigatie waar je u tegen zegt. En dat lijkt dus ook bij de zoogdieren... een van de belangrijkste cognitieve functies te zijn. Dus je kan het een eigenlijk niet zien los van het ander? Je kan het niet los zien... En dus uh, het is eigenlijk... Zelfs als je zoiets stomzinnigs neemt als hardlopen. Hè? Nou, ik zeg nou stomzinnig, ik vind het helemaal niet stomzinnig. Maar stel je voor dat jij hardloopt zonder dat je uitkijkt. Ja? Je hebt af en toe een stoeprand of je hebt een plas. Hè? Of er is een jongetje met een skateboard of zo en dan moet je omheen. Ik bedoel, als jij niet uitkijkt, dan binnen de kilometer heb je een incident. Ja, dat is logisch, hè? En dan, dan, dan zeggen we in gewoon Nederlands uitkijken, dus aandachtsfunctie. Mm -hmm. Zo, de, en, de, en de meest voorkomende oorzaak van ongelukken is aandacht. Dan heb je de kerncognitieve functie, aandacht en concentratie. Dus je, je kan het eigenlijk niet loskoppelen. En dat zie je al prachtig in het dier, want hè, wat zijn prooien, hè, dat, dat, dat dier moet natuurlijk heel hard kunnen lopen... Maar je moet natuurlijk ook wel weer even zien in die kudde... welk dier een tikkeltje mank loopt, weet je wel. He? En dan selecteren ze dat, dat zien ze. He? En ze weten dat. He? He? En dan... Uh, ja, ze weten dus ook dat als ze die hele kudde opjagen... dat dat ene dier wat een beetje trekt met zijn poot... die ja, zou achterblijven. Dat weet hij. En daar stuurt hij het allemaal op aan. Dat is cognitie. He? Dus zonder cognitie kun je eigenlijk niet overleven. Dus... Dat hele idee, ik, ik maak me daar mijn hele leven al boos over, hè, dat wij zeggen, ja, een bewegingsapparaat, weet je wel. Dat dus fysiotherapeut, alleen maar beweging. Ik vind dat verkeerd. Ja. Hè, want als jij op een home trainer, daar kan je inderdaad niet vallen. Hè. Er zijn geen konijntjes, er zijn geen kuilen in de weg. Dan zit je op een home trainer. Wat jij dan doet dan, is motoriek losrukken van de context waar die altijd in optreedt. Dus ik denk, ga in godsnaam de hond uitlaten of dansen... of in een winkelcentrum met een karretje ja. lopen of hè, dat soort dingen. Hè, want dat is context.
0: Ja. Oké, okay. en als we één stapje terug gaan... want het is natuurlijk een heel breed onderwerp ja. waar heel veel uh, aandoeningen onder vallen. Uh, maar waar wij ook heel erg benieuwd naar zijn is... is er toch een soort van overkoepelend mechanisme? Kijk, met trauma uh, snap ik... Uh, als er een granaatsscherf in je hersenen zit, dan de ontstaanswijze daarvan is wel duidelijk. Uh, maar dingen als, als ik het toch even zo mag noemen, CVA, MS. Of, zijn er bijvoorbeeld leefstijlfactoren? Of zijn er he, dat soort factoren die daar misschien invloed op hebben?
1: Je bedoelt bij het herstel of bij het ontstaan? Onder is... echt het ontstaan daarvan. Ja, nou goed. Uh, kijk, bij MS weten we dat niet. Mm -hmm. uh, dus bedoel, als ik dat zou weten, had ik al een Nobelprijs natuurlijk. Bij Bakerson is er nu, hè, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar <coughs> is dat boek van Bas Bloem. Over de Parkinson-pandemie. Maar het blijkt dat, dat Parkinson voor een zeer groot percentage wordt veroorzaakt door toxische stoffen. Okay. Insecticiden bijvoorbeeld. Hè? Dus het blijkt dat de statistieken van Parkinson in bepaalde dorpen waar ze veel met insecticiden... ...significant verhoogd. Okay. Ik wist dat niet, maar ik vond dat wel baanbrekend onderzoek. Hè? Super interessant. Nou, en neem nou cva's. Dat, dat is... Natuurlijk behoorlijk multifactorieel bepaald. Hè? Want er zijn natuurlijk gewoon hele gezonde mensen... en die krijgen ineens zo'n CVA. Mm -hmm. He, dus even, dat wil ik gezegd hebben. Iedereen kan altijd pech hebben. Hè? Je kan nog zo goed auto rijden, maar als er een halve garen is... Hè, dan, dan heb je een ongeluk. Dat, dat is nu eenmaal zo. Dus even los van het feit dat je altijd pech kan hebben... als je dan die andere factoren bekijkt bij het CVA... Nou ja, dan is dat natuurlijk een cardiovasculaire gezondheid. Dus een goede conditie, goed eten. Dus neem die cholesterol, dus dieet. Maar dus als we dat even, actieve levensstijl en dieet, als we dat even alleen op die twee dingen houden. Dat wordt eigenlijk ontmoedigd. Want als je ziet wat voor eten wordt aangeboden. Ja, als je daar echt over nadenkt, dan word je daar niet vrolijk van. En dat begint al tegenover de basisschool waar de patatkraam dan staat... ik heb niks tegen patat hoor, ik vind het ook best wel lekker af en toe. Hè? Maar als, als je dus ziet dat die kinderen geen doosje met boterhammen meer naar school krijgen... maar vijf euro hè, om dan een donut of, of een patat ah. te kopen... dan denk je, ja, dan zijn we op de verkeerde weg. Hè? En daar wordt voor gewaarschuwd. Dus het begint al heel vroeg. Dan heb je natuurlijk roken. Roken is heel duidelijk uh, gerelateerd... He, dus er zijn nogal wat leefstijldingen. En als je die leefstijldingen dan weer bekijkt, die leefstijldingen, die zijn weer gekoppeld aan mensen die aan de onderkant van de maatschappij ja. zitten. Ze is heel erg sociaal. Die hebben dus veel, veel stress, moeten heel hard werken om een inkomen te krijgen waar je nauwelijks he, waar je niet, niet eens een auto van kan kopen. He, dat, dat werd nu dan duidelijk van dat, die mensen die dan naar de voedselbank gaan en dan krijg je dat gejammer nu over die benzine die duurder wordt. Hè? En dat zo'n vrouw zich dan boos maakt. Ik, zeg, ik, heb helemaal geen, ik heb helemaal geen geld om auto te rijden, wat zeuren jullie nou?
2: Mm -hmm. ja, ja, ja. Ja, dan denk
1: ik, god, dat hebben we eigenlijk gelijk ja. ook. Dat zie je om die loopt bij de voedselbank. Hè? Zijn er mensen die jammeren over benzine... omdat ze te lui zijn om te fietsen of zo? Mm -hmm. Zoiets. Ja, zonder gezonde voeding
0: is het natuurlijk ook vaak duurder. Dus het, het is ook lastig. Ja, dat voor, krijg ja.
1: je dus ook. Hè? Dat als je naar die schappen gaat van biologisch... dan is het bijna altijd duurder. Hè? Ja, dus de keuze is dan snel gemaakt. Ja. Ja. Okay, en dus, dus dan kom je eigenlijk... Hè, dus als je zegt naar de diepere wortels van al die ellende dan kom je toch eigenlijk terecht in de inrichting van onze maatschappij. Okay, ja. Dat zal, zal ook iedere huisarts er, er, erkennen, hoor. Dat ja. het gewoon 80% wat er in zijn wachtkamer zit... dat zijn de lage sociale klasses. Okay. Mensen die uitgebuit worden, die ongezond leven. Niet omdat ze dat zo graag willen, hè, maar omdat ze geen keus hebben. En misschien het niet eens weten, of misschien... Ja, dat kan ook met informatie tekort. Kijk, als ja. mensen meer opleiding hebben waar daar aandacht aan wordt besteed... Maar dan zeg je al, niet iedereen gaat naar school. Dan neem nou nu in die vluchtelingen hè, die nu allemaal komen... vind ik wel goed dat nu gezegd, wordt ze moeten naar school, meteen naar school. Ja. Dat is dus een soort recht. Hè, dat staat bij de rechten van de mensen ook in het manifest van de Verenigde Naties... Dus goed onderwijs en dat gaat onder andere over wat is gezond leven hè? En, en wat zijn de risico's die je zo in het leven loopt. En uh, als je nou weet dat, uh, neem nou drinken. Ik heb een collega, Klaas Arts heette, die was een neuroloog en die hield zich onder andere bezig met de lange termijn gevolgen van drinken. En, en dan blijkt dus als kinderen dus op 14 jaar al gaan drinken, hè, en nou heb ik het niet over één beeldje per dag of zo, dat, dat moet natuurlijk kunnen, hè, maar dan de, 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 gewoon eh, ki kinderen van 14, 15 hè, die al coma zuipen en op ja. ieder feestje. <coughs> Hij toonde aan dat de alcoholdementie, dus de echte en de, ook de degeneratie van de lobus frontalis en het cerebellum dat die je gewoon dan bij die kinderen tien jaar eerder inzet. He, dus door, door de, als jij dus mensen vroeger aan het drinken en aan het roken brengt, he, dan krijg je de straf dus op het eind van je leven. Ja, ja. En we willen natuurlijk allemaal een fitte oude dag hebben. He, he, dat, dat bedoel. Maar dus, dat, dat bewustzijn, he, dat, dat moet je dat in, in het onderwijs inbrengen. En daar, daar zou je een hele hoop mee, mee kunnen verhinderen, zijn, ja. denk ik hoor. Ja.
2: ja. Ja, er is dus een gigantische invloed dus vanuit die eh, zowel
1: sociale factoren... Ja. Eh, en leefstijlfactoren en genetische factoren, ja. samengevat. Zeker genetisch, hoor. Ja. Kijk, dat mag je niet uitvorten. Dat geldt bij alles, hè. Dat geldt bij de hele psychiatrie is voor een deel genetisch bepaald. Ja. Maar het is toch zo, als jij die, dat gen hebt hè, voor psychiatrie... voor, voor schizofrenie of zo... dan wil het helemaal niet zeggen dat dat eruit komt. Nee. Als jij geluk hebt en in een goede context opgroeit dan gaat het goed. Het
0: moet net op dat, die manier getriggerd worden ja, om het... Uh,
1: ja. Ja, ik haal altijd het voorbeeld van Mozart aan. Hè, want dan zeg je ja, dat is wel de, het bewijs hè, van dat, dat musicaliteit aangeboren is. Mm -hmm. Maar wat heel veel mensen niet weten... is dat Mozart dus een hele strenge vader had. Die, Leopold. Ja, die, 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 die dus Leopold die zag dat hij een bijzonder kind had... Dat, He, dus, dus dat was heel bijzonder. En dus dat driejarige kind werd meegenomen naar al die concerten in die koetsen, weet je, want je had nog geen auto's en zo. Dan gingen ze heel Europa door. En, uh, en hij is ook hier in de BAVO geweest. Hè? Mozart okay. heeft nog op zijn achttiende, geloof ik, heeft hij op de BAVO gespeeld, op het orgel. Nou, het zijn die Haarlemmers natuurlijk verschrikkelijk trots op die man. Mozart geweest. <tries> maar. Uh, He, dus dat, dat idee, hè? dat aanleg alleen, daar kom je er niet mee. Hè? Nou, en er zijn ook mensen in de sport die dat zeggen. Dan kan je nog zo'n goed balgevoel hebben... maar als jij niet oefent, dan wordt het een puinhoop, wordt het niks.
2: Ja, en voor mij over het algemeen wel hele bekende principes... in ja, uh, ja. elke tak van uh, ge ja. geneeskunde. Ja.
0: Als we dan eenmaal hebben over, er uh, is schade, die netwerken ja. zijn kapot. Als ik u dan goed begrijp, dan kan dat niet herstellen... Maar er gebeurt eigenlijk wat anders. Um,
1: kunt u nou, dat heb, ik niet oh, gezegd. dat heb ik niet gezegd. <laughs> nee, nou goed, uh, kijk, we hadden het over die netwerken waar dan knooppunten uh, beschadigd zijn. Ja. Of verbindingen natuurlijk. Hè. Neem nou MS, dat is natuurlijk een levend voorbeeld van waar alleen de verbindingen beschadigd zijn. Nou, je moet je voorstellen als een verbinding beschadigd is, uh, dan uh, krijg je ook iets speciaals. Neem weer de spoorwegen, hè. dus laten we zeggen wisselstoring in. Harderwijk. Mm -hmm. hè? Dan is Amersfoort oké, okay, Zwolle is oké, okay, maar de verbinding is niet oké. Okay, oh ja. Kom er alsnog niet. Ja. En dat, dat zijn dus hele rare dingen. Hè, dat, je, dat je dan ziet, bijvoorbeeld, hè, ik, ik laat de patiënt een boek zien, dan moet hij boek zeggen. Dat kan niet. Hè. Dan geef ik het in zijn hand en zegt hij meteen: Boek. Dat is toch raar eigenlijk? Hè? Dus dat dit soort dingen voorkomen. Hè? Dus een bepaalde verbinding tussen het zien. En het woord daarvoor is verbroken. Terwijl, he, als ik het laat voelen, zegt iemand meteen... He, die verbinding is niet verbroken. Nou, en dat is het idee van dat netwerkmodel... is dat je dus op je hoede moet zijn. He, omdat uh, mensen dan soms iets wel en niet kunnen tegelijk. He. Bijvoorbeeld, iemand kan niet dus huis zeggen... als je een plaatje van huis laat zien, dus ik zeg... Zing eens dat liedje, in Holland staat een... Zegt hij gewoon het woord huis, ja. weet je wel. Dus omdat je het gewoon in een andere context aanbiedt... Blijkt dus, en dat is de opsteker, dat woordje huis is er wel. Ja. Het is er wel. Het is alleen geblokkeerd. En dat heb je met motoriek ook. De, ik heb mensen meegemaakt... Uh, de, een voorbeeldje wat ook in, heb ik in mijn boekje opgenomen... Toen speelden wij in een psychiatrische kliniek... waar allemaal van die psychotische mensen zijn. En die zijn vaak verstijfd. Hè? Deels door de medicamenten. Maar die kregen ook fysiotherapie. Om dat los te maken. En er was één vrouw. En wij speelden die drie maat. Ja? En die vrouw die, die stond op van de stoel. En die maakte dus danspasjes. Ja? En toen... Nou, en, maar ik was student, dus ik besefte helemaal niet wat daar gebeurde. Echt geen idee. Maar na afloop, dat heb ik wel onthouden, kwam die psychiater naar me toe. En die zegt, meneer Van Kanenburg. Deze vrouw is niet in beweging te krijgen. En ze, ze kwam van de stoel af. Dus iemand die bij de, bij de fysiotherapie niet in beweging te krijgen is. en, en op die drie maat doet hij het niet. Nou, dat is dan zo'n voorbeeld. Als je een andere verbinding gebruikt. Hè, dan. Ja, in het netwerk zitten dus stremmingen, blijkbaar, blokkades. Maar het, het leuke van de netwerkgedachte is... dat het netwerk laat zien dat er omwegen mogelijk zijn... waarbij het functioneren nog wel kan. En dat, dat is weer het Nederlandse spoorwegen. Hè? Mm -hmm. Want als Harderwijk daar geblokkeerd is... oké, okay, dan ga je toch via Zutphen naar... Hè, de, of wat, Apeldoorn, of weet ik veel. In ieder geval je... Hè, en dan duurt het een kwartier langer.
0: Ja, ja. ja. Um, en dan, dan zegt u dus eigenlijk ook um, dat de, dat is zeg maar een andere route die gebruikt wordt. Ja. Maar kan er ook een nieuwe route gemaakt worden? Dat is eigenlijk waar we. Ja, en en hoe, denk ga, ik hoe gaat dat proces? Of ik is daar ik. te weinig over bekend?
1: Nou, nieuwe routes gemaakt worden, dat, dat kan dus. Uh, kijk, daar hebben we heel veel voorbeelden van. Dan kom ik weer met een muziekvoorbeeld. Mm -hmm. Dus mensen die leren muziekinstrumenten bespelen. Daar wordt een koppeling gelegd tussen hun gehoorschors. En laten we even dus vingers nemen. Hè, dus bijvoorbeeld dwarsfluit of piano. Een koppeling tussen de gehoorschors en de vingers. Die koppeling ontstaat natuurlijk niet bij tennissen. Ja, want, want daar is het veel meer het visuele. Hè, en dan de armbeweging. Hè. En... Het bewijs is nu geleverd, het brein is altijd plastisch, dat op de eerste plaats. Niet alleen maar als het jong is, maar ook als je oud bent. Mm -hmm. En als je dus op muziekles gaat, staat er een nieuwe verbinding. He, die, of die wordt uitgebreid, he. dus je, je, je kan krijgen sensitisatie, het woord kennen jullie, ja. dat synapsen dus doorgankelijker worden. Dat is net als een rivierbedding die zich uitslijpt of zoiets, he. En dan gaat het erom, als je daar dus aan zou werken, dan maak je dus een nieuwe verbinding en die nieuwe verbinding kan je weer gebruiken. Dus als, die, als dat een nieuwe ingang tot bijvoorbeeld sprake is of motoriek, dan kan je mensen door ze in een koor te laten zingen weer controle laten krijgen over hun spraak, bijvoorbeeld. Dus dan maak je gebruik van het feit dat het brein altijd plastisch is. Nie, dat je nieuwe verbindingen kan aanleggen en kan versterken... die je vervolgens gebruikt om mensen weer controle te geven. Dat, dat is een beetje het idee.
2: En het is vaak ook in de context van waar iemand vroeger gefunctioneerd heeft. He, dat is toch wel heel belangrijk?
1: Ja, ja. Nou ja, neem nou een ander voorbeeld wat jullie vaak meemaken. Neem nou iemand die eigenlijk wel spierkracht heeft. He, nadat naar dat CVA, maar uh, uh, geen goed gevoel in dat rechte been. Hè? En uh, nou ja, dat zou zomaar kunnen dat die iemand zich meldt bij jou en zegt: Ik wil looptraining, want ik struikel zo vaak. Eerste vraag die jullie stellen is: Wanneer struikel je? In donker, als je in donker je hond uitlaat? Of, en overdag? Nee, eigenlijk alleen maar s'avonds als ik kom. On... Oké, okay. als je dus niet kan kijken. hè? Even versimpeld. Hè? Mm -hmm. Dus uh, uh, er is geen gevoel in het rechterbeen. Hè? Dus om niet te struikelen moet je kijken naar dat rechterbeen. En s'nachts is kijken moeilijker. Hè? Dus s'avonds bij het hond uit laten struikelen. Klaar. En, dus, en dan gaat het erom dat iemand eigenlijk moet... Ten eerste kan je gedrag aanpassen. En dan zegt Miep tegen Jaap... Jij gaat s'avonds de hond uitlaten, doe ik het s'ochtends. Mm -hmm. Dus je kan je dag anders indelen. Het tweede wat je kan doen, is natuurlijk een nieuwe koppeling aanbrengen. Dus Miep, die moeite heeft met lopen vanwege die sensibiliteitstoornis, moet dus leren dat zodra ze loopt, dat ze kijkt naar het been. En dat is eigenlijk hetzelfde wat wij geleerd hebben met die achteruitkijkspiegel. Dus als jij wil passeren, altijd eerst daar. Als je het niet doet, zak je. Je zakt. He, en het gevolg is dat je dus in, in een keten van gedragingen dat dus inslijpt als een vaste routine. Automatiseren. Ja, en dat dus door dat veel te doen ga je dat automatiseren. En zodra Mie buiten is, kijkt ze naar de rechterbeen. Ja? En dan kan het overdag alweer heel behoorlijk hersteld zijn. Nou heb ik het nog niet over eventueel herstel van de sensibiliteit zelf. Ja. Want wat je natuurlijk ook kan doen is rechts die schoen uittrekken. He, waardoor je het oppervlak beter voelt. He, dus dan zet je in op de zwakke functie.
0: Mm -hmm.
1: het, en dus dan hebben we meteen al... Je hebt een aantal opties. He. Je kan zeggen van... Uh, jij moet die bergschoenen uitdoen. Weg die bergschoenen. He, want jij moet contact met de bodem hebben. Je moet dat goed voelen. Dat is jouw risico. He. Dus dan is de sensibiliteit niet opgeheven, maar verminderd. En dan breek je er doorheen. Door hele dunne zootjes te hebben. Ik was in... Uh, ik heb een paar keer heb ik een trekking gedaan in de, in de Himalaya. Kijk. En dan heb je van die dragers. Kom jij dan met je dure schoenen? Dan sure, ja, ja, ja. heb je van die dragers en die lopen op slippers. Ja, weet je wel. Wel. Sommigen zelfs op blote voeten Met 30 kilo op hun rug. En dan boven de 3000 meter, over die korreltjes en die stenen. Ja. En ze op contact met de berg, weet je wel. Dat is... Mooi. En die lopen en, er nog uit op. Ja. Dus. Dat laat zien hoe belangrijk sensibiliteit is. Hè? En ja, het wordt niet altijd onderkend. Want, en dat sensibiliteit ook trainbaar is. Hè? Dat, dat hele idee wat, wat een violist doet. Hè? Dat traint, die traint zijn vingertoppen en dat vingerspitsengevul, vinger, mm -hmm. noemen we dat dan in het Duits. Uh, braille lezen is natuurlijk ook een fantastisch voorbeeld waarbij je ziet dat het gewoon trainbaar is. Hè? Ja. Dus waarom zou je dat niet gewoon doen? Waarom doe je die slecht voelende voet niet eerst he? alles uit? He? En dan met de blote voeten ga je allemaal, allemaal oppervlakte en dan ga je een dun sokje aan en et cetera, et cetera. Zo bouw je dat op op een of andere manier. Nou ja, ik weet dat. Uh, dat Meestal wordt het aan toeval overgelaten. Ik ken dan bijvoorbeeld. Ik weet niet of je dat groene boekje van Henk kent. Nee, nee. nee, dat is goed. De Henk Linderman, die had ook CVA in de rechterhemisfeer. Minder gevoel in zijn, in zijn linkerhand. Hij speelde ook fluit. Minder gevoel ook in zijn been. Hij is naar huis gestuurd. Zelf vanuit het idee: nou ja, we kunnen niks meer voor je doen. Hij was ADL zelfstandig. En Henk had zoiets van: ja. Dat is ook een beetje een botte bijl, hè? hoe ik nu het bos ingestuurd word. Hij was heel analytisch. Hij zei, ik heb minder gevoel in mijn linker voet en minder gevoel in mijn linkerhand. hand. Ja? Maar hij speelde dwarsluit. Het beroerde van dwarsluit spelen is... Ik, weet al, ik moet altijd nadenken of hij nou rechts of links... Hij zit zo, volgens mij, zo blazen ze. Dus... Maar, dat is, kijk, bij clarinet kan je het nog een beetje zien, bij pianospelen ook. Maar als je dus dit hebt, hè, net, net als bij contrabas of cello... Je kan daar niet naar kijken. Hè. Dus hij uh, dus zei, uh, ja, dat fluitspelen, dat wordt niks, dat wordt niks. Maar hij heeft het allemaal zelf uitgevonden... tot hij op een gegeven moment merkte dat die, die vingers, die gingen toch weer voelen. Ik praat nu over vijf jaar na zijn cva. Hè, okay. dat, ja. hè, dus dat op lange termijn... De, continu verandering zit. Het brein zoekt naar oplossingen. En Henk ging dus weer fluit nou, Dus hij stuurt mij een mailtje en zegt... Ben, ik, ik heb dat nou weer eens geprobeerd. En ik dacht, dat is geen optie, want ik heb geen gevoel. Maar het ging. Het ging. Ja, ja. En,
2: en in de boekjes praten we dan over de chronische fase. Maar de kernboodschap is, is dat er altijd ruimte is tot... Uh, het ofwel vinden van omwegen om uh, oude functies ja. weer, uh,
1: weer ook, naar boven te krijgen. Ja, ook na tien jaar? Ja, ook na tien jaar. Ik denk dat wij nog in een fase zitten waarin we heel veel laten liggen. Ja. Met ja. mededelingen als u moet leren leven met. Ja.
2: Hè? Zeker. Ja, en dat hebben we in de praktijk ook veel gezien hoor. Mensen die dan toch al jarenlang ja. toppen met bepaalde problemen. En dat je eigenlijk ziet dat je met vaak wel wat intensieve training,
1: ook best wel vooruitgang kan boeken. Ja. ondanks
2: het een CVA bijvoorbeeld vijf of tien jaar uh, ja. geleden heeft
1: plaatsgevonden. Maar mensen denken heel vaak dat als je er niet meteen bij bent... dat dan je herstelkansen afnemen. Dat is maar zeer de vraag. Dat is een willekeurige is nee, Lastig hoor.
2: onderzoeken natuurlijk om iemand in het begin niet te behandelen en later Nee, maar dat, dat wel... wordt dus wel beweerd. Ja, het ja. Ja.
1: is... Uh, uh, en, uh, nou, in, ik herinner me dat in de, in de NDT. Hè? De, de, weet u nog wat dat is? Dat is die oude, ouderwetse ja, bobad ja, 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 naderen. Ja, ja, ja. Er werd eigenlijk altijd gezegd, zo vroeg mogelijk met therapie beginnen. En ik heb altijd gezegd, het he, is onzin om zo vroeg mogelijk met therapie te beginnen... als jij niet weet wat het probleem is, als je het niet goed geanalyseerd hebt. Dan is het onzin. Doen. Je moet gewoon echt eerst snappen waar de schoen wringt. En dat, dat, dat hersenloze idee van zo vroeg mogelijk met therapie beginnen, nee. Dus de, dat heb ik altijd onnadenkend gevonden. En tegenwoordig is er heel veel bewijs dat je ook gewoon tien jaar na dato nog, nog winst kan maken. Dat je gewoon een nieuwe weg in kan slaan. En ja.
2: Fascinerend.
1: Ja. Uh, ja.
2: Voordat we verder ingaan op de, op de behandeling en de therapie. Ja. U uh, omschrijft vaak ook wel wat, wat stemmingsproblematiek, uh, wat somberheid, initiatiefloosheid. Uh, kunt u daar ook wat dieper op ingaan, dat, dat, soort, dat soort lange ja.
1: termijn uh, gevolgen? Ja. Nou, ja, stemmings- en gedragsveranderingen, dat zijn best wel hele lastige dingen. Uh, nou, Waarom? Ik denk omdat we ook een beetje een achterstand hebben om daar goed over na te denken. He, dus stemmingen en gevoelens en gedachten he, uh, zijn natuurlijk ook producten van het brein, net als motoriek. He. En wat ik in het begin al uitlegde... bijvoorbeeld vooruitdenken, anticiperen... is in het verkeer verschrikkelijk belangrijk... maar ook bij het muziek maken en het praten. Ja. Want ik denk, we hebben het nu hier over, maar straks moet ik hem toch even dat zeggen. Dan moet ik even vasthouden, weet je wel. Mm -hmm. Terwijl dat gekletst doorgaat. Dat zijn echt dus allemaal van die cognitieve functies. En uh, nou, je, je hebt daar twee, twee, twee uitersten van gedragsverandering. De, on, de ontremming. Voor mensen die heel snel gaan schelden. Hè, of woedeaanvallen krijgen. Eh, wat een probleem is in het gezin. En dat soort zaken. Uh, en aan de andere kant heb je het grote niets. Hè. Van Jaap was altijd met het kippenhok bezig. En met de tuin. En, en fietsen repareren. En nu zit hij daar maar in zijn pyjama. Hè, en, Ik vind niks meer leuk. En, en, en dat, dus dat zijn dan twee uitersten. Met alles ertussenin. Hè. Um, aan beide uitersten is iets te doen. Maar om, om te beginnen moet je dus, moet je dus eigenlijk dat he, heel goed analyseren. Hè? Als iemand dus woedeaanvallen heeft... dan moet je kijken, worden die uitgelokt door iets? Ja? Of is, komt dat als donderslag bij heldere hemel? En je moet ook kijken, wat is, als die woede er is... wat gebeurt er dan eigenlijk? Hè? Want net zoals een kind, hè? als een kind heel hard schreef bij de kassa... en het krijgt ze zin... Dan gaat de volgende keer weer schelen ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus dat heet dan operant leren. Dus het kan zomaar zijn dat dat ontremde gedrag... bijvoorbeeld in het verpleeghuis het schaarse personeel naar zich toetrekt. En dan is het ontremde gedrag dus operant... en dan zal het brein helemaal geen argument hebben... om dat gedrag niet meer te hebben. En ik zeg dus het schaarse personeel. omdat Als je niet op de rode knop drukt, komen ze niet... He, dus je moet op die rode knop drukken, maar die is eigenlijk voor de defibrillator, weet je wel, die rode ja. knop. Maar mensen gaan op die rode knop drukken omdat het de enige manier is om aandacht te krijgen. Aandacht is een van de belangrijkste dingen. Is dat, zijn er dan naast aandacht andere
2: verklaringen
1: waarom dat soort gedrag eigenlijk uh, zich gaat tonen? Nou, een andere verklaring, dus dit is een operante verklaring. Ja. Dat zal lang niet altijd zo zijn. He. Soms wordt het ook uitgelokt. He, bijvoorbeeld als, er, als er een kind huilt, he, dat, dat die vader een beetje he, dreigt te gaan slaan en, en dan problemen krijgt met zijn partner, dat zou zomaar kunnen als, je dat, als dat gebeurt, dan heb je dus mensen die inzien he, dus die hebben ontremd gedrag, maar die zien in dat het fout gedrag is en je hebt mensen die zien het weer niet in je hebt dus mensen die zeggen... iedereen is fout behalve ik. Ik heb gelijk, dus ik sla. Je hebt ook mensen die zeggen... ik sla, maar ik moet dat niet doen. Maar ik kan het niet tegenhouden. Ja, dus nu, in, dit is al een heel gesprek... Hè, om te analyseren... hoe dat in elkaar zit. Dat ja. gedrag. Als je weet hoe dat in elkaar zit... Dus ik heb mensen meegemaakt... die ontremd waren. En die zich zeer bewust waren... van dat dat foute boel is. En... Uh, bijvoorbeeld in mijn boek staat zo'n voorbeeld van een psychotherapeut. Je krijgt een hersentrauma. En uh, nou, er wordt gezegd, na dat hersentrauma, ga maar weer rustig aan het werk. En die gaat dus cliënten uitschelden. Nou hm. als een Eén ding wat een psychotherapeut ja, dus niet moet de doen, de is cliënten ja. uitschelden. Dat moet je natuurlijk ja. niet doen. Dus dat moet je in de hand hebben. Die man schrok van zichzelf. Hè? Dacht, Jezus, hoe is het mogelijk hè, dat ik zo uit mijn dak ga... Hè? Iedereen heeft het wel eens een keer gehad in zijn leven. Hè, van dat je achteraf denkt, nou, dat had ik nou eigenlijk niet moeten doen. Dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Hè. Maar goed, als, als dat dagelijks voorkomt. Hè, dus, dus deze man is gaan nadenken over waarom hij dat gedrag heeft. Hè. En, dat, en hij komt dan tot de slot, omdat dat bepaalde cues zijn. Hij begint er ook een beetje op te letten of hij het voelt aankomen bijvoorbeeld. Hè. Stel nou dat je dat gedrag voelt aankomen. En stel nou dat ik dat nu zou voelen aankomen. Dan zeg ik dan nou, ik, moet even, ik moet even plassen, weet je wel. Dan ga ik even rustig op die bril zitten. Ja. Klaar, en dan kom ik terug. En dan zetten we het gesprek voort. En... Dan heb, heb ik toch een strategie ontwikkeld. Hè? Ten eerste, ik word alert op hè? dat ik vooruitkijk op mijn eigen gedrag. Hè? Ik word ook alert op de cues. Hè? Van dat als jij een beetje met je, met je hoofd draait of zo, dan krijg ik het te kwaad. Ik zeg maar wat. <lacht> dus daar word je alert op. En, en dan kan je je maatregelen nemen om dat te verhinderen.
2: Wat denk ik samenvattend en heel belangrijk is... Dat het zijn allemaal behandelbare grootheden. Ja. Het hoeft niet per se dus bij een fysiotherapeut te zijn... maar of het ja. gedragsmatig of fysiek is... of het ja. wel tien jaar geleden is
1: of ja. een jaar geleden... het is allemaal behandelbaar ja. en beïnvloedbaar. Ik heb iemand gekend en die had een tennisbal in zijn hand. En als hij dat voelde aankomen... ging hij met volle kracht in die tennisbal... He? Dus om dat brein even op die tennisbal te zetten. Dat is ja. toch prachtig? Mm -hmm. Dat ja. is toch prachtig? En dat ziet niemand en zo. He? Dus, ja. dus uh, dat idee he? dat je leert je eigen gedrag onder controle te houden. Net als mensen kunnen leren om te stoppen met roken. Dat, dat kan in principe. Het is moeilijk, maar het kan. He? En... Uh, wij laten het meestal zo aan de mensen over. En als ik dan hoor hè, dat zo iemand die dan een kort lontje heeft dan weer thuis is. En dat, en dat ze dan werkelijk helemaal geen hulp krijgen daarbij. Hè. Terwijl als je dat een beetje rustig laat iemand dat verhaal vertellen. Observeer dat eens een keer. Denk erover na. En kom met een goed advies of zo. Hè. Ja. Maar goed, dat is dus bij ontremd gedrag. En dan heb je aan de andere kant het grote niets. ben ik ervan overtuigd. ...dat je bij iedereen altijd iets kan vinden waardoor hij actief wordt.
2: Wat hij leuk vindt eigenlijk.
1: Ja. ja. Kennen jullie dat filmpje Old Man in Nursing Home? Nee. Dat, is, uh, dat is die man die... Uh, die gebruik ik altijd in, in lezingen over muziek. Maar die man die zit in het verpleeghuis. Hartstikke apathisch. Wordt dement genoemd. Zit de hele tijd zo. Helemaal niks te doen. Echt niks gewoon, hè. En dan loopt dan een creatieve therapeut rond. En die zijn op dit moment in Nederland allemaal wegbezuinigd. Hè? Maar de gewoon creatieve therapeut die probeert met bezigheden mensen iets te bieden. Hè? En die creatieve therapeut die duikt in zijn fotoboeken die daar gelukkig zijn. Hè? Dus die bladert in die fotoboeken. En die ziet dan uh, fotootjes van Cap Calloway. Dat is zo'n... Uh, uh, Klepzanger, dat is zo, de pie bedoelde, bedoelde, -bedoe bedoelde, -bedoe bedoelde. -bedoe, zo, zo, zo heet dat. En uh, daar was Louis Armstrong vroeger mee begonnen, en dat is toen nagedaan, en dit was een hele beroemde. En hij was dus helemaal enthousiast ja. van dat pie -beda -bedoe -bedoe, hè, En uh, dus die creatieve therapeut, die ontdekt dat in dat fotoboek. Hè, en die, nou, die downloadt al die muziek, want dat kan je tegenwoordig, want dat maakt helemaal niet uit, het zit allemaal op het internet. Dus je downloadt dat en je uh, koptelefoon op. En die man, die komt dus helemaal tot, tot leven. Mij, ja. gewoon, hè? Dat was dus uit zijn ja. tijd, dat was de gevoelige snaar waar hij mee bezig was geweest. Hij komt tot leven. En heel bijzonder, Oliver Seks geeft heel mooi commentaar daarbij. Hij begint te praten gewoon. Okay. Hij begint gewoon tot Hij komt werkelijk tot leven. Hè? En hij ontdekt weer wie die is, zegt Oliver Sex. Hij ontdekt dat hij iemand is. Dat hij ooit gezongen heeft. En gaat daar allemaal over vertellen. En komt tot leven. En die creatieve therapeut. en ook die andere zorgverleners. die krijgen bijna tranen in de ogen. en zeggen: We hebben dat acht jaar lang niet ontdekt. Dus iedereen acht heeft dat Acht jaar lang. Een, ja. Ja.
0: Iets diep van binnen wat hem weer kan activeren.
1: Dus kijk, en ik denk: hè, dus dat, dat, dat zie je wel. Uh, je ziet het ook bij dieren. Hè? Sommige mensen hebben zo'n gevoelige snaar voor dieren. Hè? De, dus de mensen zijn hartstikke apathisch in het verband. Komt er iemand met een hondje binnen, weet je wel? Zo'n jong hondje. Dan moet je kijken wat er gebeurt. Hè? Dat is ongelooflijk. En baby'tjes ook. Hè? En muziek of dans. Hè? Je kent, misschien ken je die ballerina die, die op dat zwanenmeer dan ook helemaal niks doet. Het is helemaal dement, beweegt niks. En een vroegere ballerina, dan laat ze dat zwanenmeer van Tchaikovsky horen. Nog en dan af. ineens begint ze gewoon helemaal. En ze krijgt weer mimiek en alles.
0: Dat oude geautomatiseerde
1: patroon wordt wel even... Ge... Sommige dingen. Hè, ja. Dus in, in, in die breinen die zwaar beschadigd zijn... dat is mijn uitgangspunt, zitten altijd intacte eilanden... En dat vind je niet binnen vijf minuten. Je moet daar heel rustig de tijd voor nemen. Met de partner praten, in de geschiedenis duiken. Hè? En, en, en heel rustig erachter komen wat voor iemand belangrijk geweest is in zijn leven. En dan, dan ga je dat vinden.
2: Dus, dus weer de essentie van een goede probleemanalyse. En het hoeft dus ja. niet heel acuut, hoeft niet allemaal heel snel. Ja. Maar vooral eh, diepgaand, zou ik bijna wel willen zeggen. Om uiteindelijk tot de beste behandeleffecten ja. te komen. Ja. Ja, en individueel. Op individueel niveau Zeer
1: individueel ja, ja. is het. Want ja. kijk, ik haal nu een paar muziekvoorbeeldjes aan, maar die werken natuurlijk niet altijd. Nee. Sommige mensen hebben niks met muziek. Sommige mensen hebben ook niks met dans of met sport. Hè? Dus je moet gewoon even, even voorzichtig zijn. Hè? Dat, uh, ik weet niet of je, toen je... Jij zat bij Boot en Broersen, geloof ik? Hè? Ja, dat klopt. En daar was toen dat turnstertje, hè? In koma, ja. nee. en Ze hebben toen geprobeerd om een film, films van, van turnbewegingen te gebruiken... Om, om, om dat meisje wakker te krijgen. Het okay. was wel een goed idee, hoor. Ja,
2: Vond ja ik. perfect voorbeeld lijkt ja. me. Um, want dat, dat, als we het even kijken over de behandelingen... van deze ja. groepen patiënten... Um, toen we het gesprek voorbereiden, had u ook gezegd... van we laten vaak vaste protocollen los ja. op deze mensen... Um, in navolging van wat we net bespraken. Ja, wat, is, wat, wat, wat heeft u daarover te zeggen? In navolging wat? Van wat we net bespraken. Ja. He? Dus het, moet een, uh, het is maatwerk uh, wat we moeten leveren. Ja. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Hoe die zorg dan georganiseerd is?
1: Ja, ik vind het vreselijk. Kijk, als een, 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 een buitenaards wezen mij zou vragen: wat vind je van de gezondheidszorg? Ja, daar heb ik geen goed woord voor over. Wij hebben een. Kijk, je hebt een zorgvraag van de mensen en je zorgaanbod van de professionals. En er zit een zorgstelsel tussenin. Ja? En dat stelsel is volkomen gebureaucratiseerd. En staat stijf van de algoritmes. Ja, dus uh, ik heb een goede vriend. En die heeft een, een studiegenoot van mij. En die is zijn hele leven in geweest. Die krijgt een verkeersongeluk. Maar die krijgt een hersentrauma. En er wordt gewoon een programma over hem uitgerold. Er wordt niet met hem gepraat.
0: Er wordt uitgeprint en succes. Dat,
1: dat, dat, dat doen we altijd, weet je. Ga
0: maar fietsen op een home trainer
2: dan. Uh, ja. Ja.
1: ja, en er zitten allemaal van die dingen in. Hè. Nou, het heeft ook allemaal met regels van vergoedingen te maken. Hè. En ja, u heeft recht op zes weken. En, en allemaal van dat soort dingen, weet je. Van die kwantitatieve normen. Terwijl ik zoiets heb van... Uh, Probeer eens contact te krijgen met die patiënt. Probeer ze vertrouwen te winnen. Probeer iemand te begrijpen. Hè, en probeer contact te krijgen. En te kijken waar zitten de knelpunten voor deze iemand. En dan ga je gewoon kijken hoe kan ik deze iemand helpen. En dan gebruik je jouw professie bij. Hè. Dus jij als fysiotherapeut bent goed in dat en dat en dat. Hè, en als neuropsycholoog in dat en dat en dat. Hè. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen... Je zou in de eerste lijn, therapeuten moeten hebben... die dat eigenlijk allemaal een beetje kunnen.
2: In ieder geval om dus ook de, de taken te delegeren...
1: in dat uh, multidisciplinaire team. Ja, en, en liever... Uh, me, me, kijk, je kan, er, je kan je afvragen... moet ik nou één therapeut maken... die al die hersenbeschadiging mensen... Hè, dus kan helpen. Hè, in, in, in hun beroep, in hun gezin, in hun functioneren. Daar is veel voor te zeggen. Eén persoon, hè, omdat... Ja, neem nou de jeugdzorg, daar wordt dan gepraat over... Ja, ik heb ook wel twaalf therapeuten en iedere keer weer anderen... tot je er gek van wordt. Dus dat moet je ook weer niet willen, hè? Dat, dat verschrikkelijke multidisciplinaire. <lacht> um, aan de andere kant, je kan niet alles. Dat, dat is net als bij een aannemer, hè? van iemand die elektra en loodgieten en timmeren. En ja, ja je, moet, je moet een beetje een taakverdeling. Maar als je een taakverdeling hebt... Dan heb je wel die aannemer nodig die het overziet met een soort superplan. Mm -hmm. Dat je zegt, de doelstelling is dat deze meneer weer zijn werk kan doen. Niet fulltime, daar zien we even van af, maar bijvoorbeeld 60%. En hoe we dat gaan aanpakken, daar gaan we allemaal over nadenken. Ja? Maar dat is ons doel, dat hij weer aan zijn werk gaat. Want dat is zijn harte wens. Maar er zijn ook mensen die zijn blij dat ze in de ziektewet lopen, weet je wel. Ja. Dat willen helemaal niet aan het werk. Dus je moet dat, je, die insteek is heel geïndividualiseerd. En dat ontbreekt in onze gezondheidszorg, vind ik. En u wel.
2: pleit dan inderdaad eigenlijk voor hele specialistische behandelaren. En daar zit ook wel heel veel overlap in de taken die zij kunnen ja. aanbieden. Dus een fysi Begrijp je goed dat je zegt van, hey, fysiotherapeut zou zich ook dan een beetje kunnen richten op wat andere taken
1: buiten het fysieke. Ja. Ik, ik zelf vind dat het beroep fysiotherapie zich uitstekend leent om dat fysiode af te knippen. He, dus je wordt therapeut, je knipt het eraf. He, kijk, die huisarts die verstrekt alleen pillen en doet geen therapieën verder. He, dus voor diagnostiek, en signalering en doorverwijzing, dat is moeilijk genoeg al. He, dus de huisarts zegt, kan het er niet bij hebben. Dan heb je dus naast de huisartseninfrastructuur... fysiotherapieinfrastructuur. En als je dat fysiode afknipt... dan zeg je, wij zijn mensen die. wij gaan de interventies doen. De begeleiding, de therapieën. Hè? En uh, als je zegt, nou oké, okay, dit is me te veel... dit heb ik niet in huis, dubbeltaak ik roep maar wat of iets wat je lastig vindt... of gedragstherapie. En dan zeg je, oké, okay, dan ga ik samenwerken met iemand... Hè? Uh, maar liefst zo weinig mogelijk mensen... Zou ik zeggen, om die vertrouwensrelatie met de patiënt niet op de tocht te zetten. Ja, en
0: die eigenlijk de kaart trekt? Ja. Toch?
1: Ja. 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 Oké. Okay. Maar goed, dat is toekomstmuziek hoor.
2: Gebeurt dat niet op, op sommige plekken, gebeurt het toch al redelijk goed?
1: Ja, er zijn wel initiatieven, zeker. Dus de, de initiatieven die ik ken, dat zijn eigenlijk vooral netwerken die ontstaan. Dus exact. je kan je aansluiten bij een netwerk. Maar wat betreft nou de, de expertise, daar heb ik wel een beetje mijn twijfels over. Hè? Want wat, waar wij het nu over hebben, als je het hebt over, over stemming en gedrag... en, en neem ook, vergeet ook cognitie niet, wat in heel veel beroepen ontzettend belangrijk is, uh, is... is in die netwerken nou die expertise aanwezig om mensen met cognitieve problemen echt te helpen... He, en ik denk dat, er, dat, dat we toch nog een, een onderwijsslag moeten maken, denk ik. Omdat, en, en dat kan, he, en, en ik zelf vind dat de, de fysiotherapeut daar het meest geschikt voor is, omdat hij eigenlijk al een vrij brede opleiding heeft. Je moet alleen even van die spieren af. Ja, om dat even wat voorzichtig te zeggen.
0: Gebeurt er wel hopelijk steeds <laughs> iets meer, toch?
1: Ja, zeker. Ja. En ook wel dat werken
2: in netwerken. Nee, maar de
1: fysiotherapie was er heel vroeg bij om, in jaren tachtig al, om dat belang van cognitie in te zien, hè, na een cva. Dus wat dat betreft heb je een behoorlijke voorsprong. Ja. En die artsen, die uh, wilden dat niet weten, hè? Nee.
0: Nee. En als we het hebben over de interventies, wat zijn dan de allerbelangrijkste interventies volgens u? Waar moeten de meeste. Ja, dat is natuurlijk individueel nou, verschillend, maar wat heeft het meeste effect?
1: Nou, dat is natuurlijk een heel verhaal. Want ja. kijk, standaard ja, is, standaard standaard is <laughs> eigenlijk altijd dat je iemand iets leert via verbale instructie. Hè, dus uh, 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 of het nou pianoles is, of een tennisservice, iemand leren. of je leert iemand fietsen. Dus, ja, je moet iets meer dit, je moet iets meer dat en zo. Hè, dus ze hebben heel vaak verbale instructie en verbale feedback. Ik denk dat je daarvan af moet en moet inzien dat ons brein eigenlijk noodgedwongen met woorden werkt. Hè, maar dat is later in de evolutie. Mm -hmm. Wij praten pas 35.000 jaar. Dat stelt helemaal niks voor. Terwijl daarvoor hadden we wel, we hadden dus niet uh, verbale instructie, maar gewoon wow. imitatie leren. Ja. Dat, is ouder, dat is veel ouder. Dat is veel ouder. En wat, wat kinderen zo prachtig doen: hè? van papa die zaagt met het, het echte komen. zaagje, kinderzaagje, ja. hè? kindje doet het na. Nou, je hebt niks uitgelegd, gewoon niks. Hè? En dat zie je ook in het muziekonderricht. Dan zijn er mensen die zeggen: ja, je moet je vinger wat meer optrekken en dat soort dingen. Hè? Maar je hebt ook leraar die zeggen: Nou, doe je ogen nou maar eens even dicht en zo, luister even. Ik zat voorspelen. ik spel het voor. Hé. Hey, He? Dus ik hoor dat. He? Dus een totaal andere ingang. Mm. Van Ik hoor hoe die melodie moet klinken, hoe die vertraging zit, hoe dat timeren is. He? Probeer dat eens te doen.
2: Nou, het is... En het is dus ook heel erg functioneel eigenlijk altijd. Dus ja, de... maar, even, is... dus
1: zelfs niet-functionele dingen kan je nadoen.
2: Kijk, ja, maar... als, als ik
1: zo'n zo rare beweging maak als oefening die nergens voor dient, kan iemand dat nadoen. En als jij dit in woorden gaat zeggen. He? van uh, strek naar voren... terughalen... strek naar de zijkant... buigen in de elleboog. Jezus... het is een hele alinea...
0: Ja, ja. Ja. ja, heel simpeler dan...
1: Ja, nee, maar goed... dat is dus één voorbeeld... Uh, dat dat imitatie leren eigenlijk te weinig gebruikt wordt. Nou. En we hebben nu de laatste tijd natuurlijk al die videomogelijkheden. Je kan iedereen opnemen, hè? je kan visuele feedback geven. Dus, ja. en, en dus jij neemt op hoe iemand loopt, je laat het zien. En de patiënt zegt, hey, ben ik dat? Ja, dat bent u. Maar zie je nou, zie je nou wat er aan schort? Wat vind, wat vind jij nou fout? Hè? En dan zegt die patiënt, ja, ik trek een beetje met mijn linkerbeen. Jij wilde net heel iets anders zeggen. Hè? Ja. Maar dat is dus leuk, omdat je aan de hand van die, van die videofeedback... Hè, gewoon kan zien, van, iedereen ziet iets anders. Hè? Dat is net als bij naar muziek luisteren, iedereen hoort iets anders. Ja. En dat is zo geïndividualiseerd. Hè? En dan leer je een beetje hoe je dat bij zo iemand zou kunnen aanpakken.
0: Ja. Dus dat is eigenlijk ook de belang van de spiegelneuronen dan, toch? Of Zeker,
1: Toch? Ja. ja. Die hebben. heeft iedereen in zijn brein. Ja. En bij sommige uh, leerprocessen, ja, zoals, uh, zoals ballet of zo... Dat is niet in taal uit te drukken.
2: Nee.
1: Maar als je ziet wat mensen... Ook, maar, maar ook met, met uh, hip-hop en streetdance en zo. Als je ziet wat mensen doen. Op, op imitatie leren. Ongelooflijk. Ongelooflijk vind ik dat. En ik vind dat we dat heel vaak laten liggen... En, uh, en dat je dus blijft hangen in van je moet eerst je hiel op de grond zetten... en je knie buigen en dan van dat soort dingen. Stel je nou voor dat je iemand een Avacie heeft. Hè? Nou ja, dat is een beetje een stom voorbeeldje natuurlijk. Hè? Die snapt dat gewoon niet als je zegt knie buigen en hiel op de grond en zo. Maar doe het voor en doe het na. Dus dat, ja, maar goed, dat is dan één, één voorbeeld. En zo heb je een hele, neem nou bijvoorbeeld ontremd gedrag, hè? Dat Sommige mensen leren via verbale zelfsturing, dat, heet, dat is een techniek, een psychotherapeutische techniek, verbale zelfsturing, om je eigen gedrag in het gareel te houden. Bijvoorbeeld gewoon hardop stop zeggen. Wat ze kinderen ook leren op schoolplein, als iemand agressief wordt, dan komt er een gebaar en dan zeg je stop bij en de afspraak is dat we dan ook stoppen. Weet je wel? Dus dat is, dat is verbale zelfsturing. Heel mooi bij uh, neglect, hè? let op links. Hè? Dus iemand is aan het wandelen, komt splitsing aan, let op links. Hè? draait hij bewust naar links. Gewoon omdat hij zelf via commando zichzelf stuurt... en daardoor iets leert.
2: Ja.
1: Nou, zo heb je allemaal van die, van die leerstrategieën. Oké, okay, dus dat is een hele belangrijke interventie. Ja, dus, uh, en, dus, uh, we hebben er nu drie besproken. Ver verbale instructie en dan imitatie leren en verbale zelfsturing... Ja. Maar dan heb je nog een hele trits van tien andere dingen uh, waar je aandacht aan kan, kan, kan besteden. Oké. Okay? Ja.
2: Um, wat gaat in de toekomst. Uh, ja, wat, wat speelt er op dit moment nog in de toekomst in, de, in het onderzoek en in de behandeling van deze groepen uh, patiënten?
1: Nou, ik denk. Als ik het zo waarneem, dan loopt de praktijk vaak een beetje achter op de wetenschap. Hè? In de wetenschap is het brein al lang hartstikke plastisch. Ja, echt. Eigenlijk al vanaf 1900. Hè. En het is alleen maar verschrikkelijk om in te zien... Hè, dat we dat niet hebben waargenomen... en dat we dat niet hebben geïmplementeerd in de praktijk. Um, en u denkt dat dat in de nabijtenkoek... Ik denk ook... dat het nu... In, nu heeft iedereen het over plasticiteit. En nou, ben, nou, nou kan dat uit de bocht vliegen. Hè, doordat er mensen ontstaan die zeggen... ja, als je maar oefent, komt het vanzelf weer goed... He, en neem nou, als je dus zint, de Constraint Induced Movement Therapy... Als je dat googelt, vind je dus allemaal van die Amerikaanse praktijken... die mensen gouden bergen beloven. Ja. Dat mag niet het gevolg zijn. Je moet ook realistisch blijven. Als je duizend mensen op pianoles doet... dan gaan ze niet alle duizend goed piano leren spelen... Dat is gewoon een feit. Hè? En dat is ook, als je met duizend mensen Sint gaat doen... Hè, dan hebben we daar een aantal baat bij. En de vraag is hoeveel mensen jij moet mishandelen met simt om bij die, die happy view succes te krijgen. Ja. Dat, dat is altijd een probleem. En het mag niet te gek worden natuurlijk. Hè? Dus, uh, dus ik denk dat het besef dat het brein hartstikke plastisch is... en dat wegen kunnen veranderen, gebieden kunnen verplaatsen en zo... Dat geeft de burger moed. Dus dat geeft een positieve attitude.
0: Je moet geen
1: hoogmoed worden. En, ja, en dan zeggen we dus niet meer zo gauw... je moet leren leven met al die stoornissen. Dus we zeggen, we gaan er gewoon aan werken. Dat, dat is toch anders. En wat, hoe kader aan... jullie verwachtingen dan bij patiënten? Nou, ik, ik denk dat dat... Ja, dat wordt dan uh, educatie genoemd. Maar je kan ook gewoon uitleg zeggen natuurlijk. Ja. In algemeen denk ik dat aan patiënten te weinig wordt uitgelegd. Wat, wat ik dus binnenkrijg aan mailtjes van mensen. Dat ik denk, hoe is het mogelijk dat iemand mij drie jaar na dato deze vragen moet stellen. Hmm. Dat, dat snap ik soms niet. Hè? Bijvoorbeeld mensen die echt heel onhandig zijn door een sensibiliteitsstoornis. En die daar gewoon helemaal geen hulp en geen uitleg over hebben gehad. Of over, over gevoeligheid voor prikkels. Hè? Dat, ja, Vermijd dan maar dat zwembad, weet je wel. Klaar. Ja? Even over nadenken waarom dat is en dat dat niet is omdat je psychisch labiel bent hè. dus ik hoop toch op een tijd dat we met z'n allen hè, dus van de dokters en alle hulpverleners ons, ons toch beter beseffen dat we de tijd moeten nemen om rustig uit te leggen uh, wat, wat de situatie is en mensen echt realistische informatie geven dat is denk ik een van de moeilijkste dingen ja. He, want we zeggen vaak, ja, ja neem bij pijn. Hè, dat iedereen roept pijneducatie. Ja, dat doen wij ook. Ja. Pijneducatie. En dan zijn er zijn mensen die zijn een uur aan het zwetsen over synapsen, Waar die patiënt helemaal geen boodschap aan heeft. Want die wil van zijn pijn af. Of die wil weer tennis, of zoiets met die schouder. Hè? Dus die wil niks met die synapsen. Dus als je dan zegt, wij doen ook pijneducatie. Hè, dan hoor je er lekker bij en zo. Maar het, het is niet zeggend. Ja. Als je er niet bij zegt hoe je dat doet. En dat is best lastig. Dus een uitdaging vind ik.
0: Ja en het is dan ook best wel lastig. Hè, waar, wat u net vertelde. Is dat het dus heel lang daarna nog ook een positief effect kan zijn. Ja. Dus, um, alleen je wilt natuurlijk ook uh, de patiënt uh, wel hoop laten houden. Maar niet een soort overmoed of zo. Ja. Dat is dan ja. ook wel lastig. Die scheidslijn dat is van je kan oneindig ja. trainen. En, en ja. dat is sowieso goed. Maar je moet het dus zoals ik u begrijp ook een beetje brengen als... Um, sowieso blijven trainen om ook gezond te zijn en ja. dat soort dingen, maar en dan kijken wat eruit volgt. Niet per se ja.
1: op een gegeven moment zeggen, oké, okay, je moet weer gaan lopen of je ja. moet weer dit. Nee, dat idee van iets opleggen en uitrollen over iemand, dat moet je eigenlijk achter je laten. Okay. Maar je probeert erachter te komen wat iemands wens is, hè. En ik, sommige mensen zijn heel accepteerderig. Hè? Die zeggen, nou, cva gehad, halfzijdig verlamd, minder mobiel. Oké, okay. ja. neem ik een taxi. Ja. Ja. Ik heb iemand gekend, die was ingenieur en die gaf college in Delft. En uh, nou, die was behoorlijk hemiplegisch. Hè? Die, die, die kwam bijna niet een trap af. Het ging net. Hè? Maar fietsen en autorijden, dat kon dan niet. Maar die, dat kon die man helemaal niks schelen. Gewoon. Hij wilde zijn colleges geven. En vond ik, ja, ik vond het bizar, want ik denk ja, jezus, moet je nou niet een beetje fysiotherapie, Nee, dat had hij helemaal geen zin in. <laughs> en hij nam gewoon een taxi. Hij had het geld. Ja. En hij nam die taxi. En ging die daar zijn verhaal houden. Ja. Ja. Supergoed, toch? <laughs> ja, maar het is toch een beetje... Het klinkt een beetje raar, hè, maar een beetje de klant is koning natuurlijk. Maar, hè, als jij iets gaat doen wat de cliënt niet wil, uh -huh. dan ben je natuurlijk verkeerd bezig. Ja, dan gaat het sowieso wel lastig natuurlijk. Maar jullie hebben natuurlijk ook te maken, ik neem aan dat in jullie praktijk dat ook voorkomt, van mensen die steeds maar oefenen en niet vooruit gaan. Ja. En dan, dan zijn er twee vragen. Uh, uh, is het een gepasseerd station of ben je verkeerd bezig? Zijn er verkeerde oefeningen? Dat, dat is dan ook voor jullie de gewetensvraag. En ik, ik weet daar het antwoord niet op, maar... Ja, ik ken al die voorbeeldjes van, van uh, kinderen die vastlopen op de muziekles... en dan komt er een andere leraar en die gooit het over een totaal andere boeg... en dan bloeien ze helemaal op. Ja. En dat kan nog, nog wel eens wonderen doen. En dat kan je alleen maar als therapeut als je dat hele arsenaal beheerst... van hoe je dingen aanpakt. Hè. Dat het niet één manier is, hè, maar... Ja, en anders goed delegeren.
2: Hè? Dus waarnemen ja. en, en ja. uitbesteden. Ik denk ja. dat dat ook wel heel belangrijk is in, uh, ja. uh, in
1: het vak. Ja. ja. Jullie hebben het in de vragen die je schriftelijk had gestuurd... over dat diagnostiek mm -hmm. belangrijk is. Hè? Mm -hmm. En uh, ik ben daar helemaal mee eens, hoor. Maar met diagnostiek wil ik dan, wil ik dan graag in bredere zin zien... Uh, ik gebruik dan het woord probleemanalyse. Ja. Uh, want ik, ik ben een beetje kritisch over het woord diagnostiek, want als je ziet bijvoorbeeld hoe in de psychiatrie hè, mensen dus gestigmatiseerd worden, zei je, je hebt PTSS, ja, dan krijg je EMDR, klaar, weet je wel. En we denken er niet meer over na. Nou, dat, dat is niet de bedoeling van diagnostiek, okay. He, dat je zegt jij hebt MS, dus we rollen het MS-protocol uit. Nee. Dus liever probleemanalyse. Jij hebt MS en je hebt een bepaald probleem wat je aan mij meldt en waar je mee zit en wat je wil oplossen. En we gaan er allemaal over denken. Dus probleemanalyse is naar mijn idee net even iets meer als diagnostiek. Want diagnostiek kan dus ook betekenen dat je alleen maar benoemt. En als dat benoemen dus het begrijpen onmogelijk maakt, dan is diagnostiek verkeerd, zou ik willen zeggen.
0: Ik denk dat we al heel veel
1: besproken hebben. Ja.
0: Um, echt super.
1: Veel in korte tijd, ja. Ja, dat is ook een beetje het nadeel van zo'n
0: podcast natuurlijk. Ja. Uh, u heeft natuurlijk ook ontzettend veel boeken geschreven, ook over dit onderwerp, als het goed is. Uh, dus die zal ik ook nog even linken in de, de beschrijving.
1: Ja, het is vooral het boek Neuropsychologie en Neurorevalidatie, die twee boeken. Ja. Dat, uh, ja, daar staat het zeer uitgebreid in, ja. Super. Ja.
0: Ja. Dan dank u hartelijk. Ja. En dan uh, hopelijk gaan we er nog een keer opnemen over een uh, eentje met een, uh, nog een ander onderwerp. Ja, Zou dat we dus is goed. super gaaf blijven. Ja, ik doe het graag hoor. Hartelijk dank dat je onze podcast weer hebt beluisterd. We hopen dat je weer veel nieuwe kennis hebt opgedaan. De Fischokast is een samenwerking tussen NeuroReset, Denk Fischok en Next Academy. In de volgende podcast gaan we het met Davy Lambrechts hebben over lage rugpijn bij atleten. Tot dan.